0: falando do modelo de Gordon e tá falando também do modelo de fluxo de caixa descontado, né? Na verdade o, o modelo do fluxo do Gordon é simplesmente o modelo do fluxo de caixa descontado quando o quando você faz duas considerações, primeiro a uh, você usa uma taxa requerida e esse fluxo de caixa ele é no mínimo, porque assim se você considerar um, cresc se ele, se você considerar um crescimento zero, ele tem que ser no mínimo igual ao tamanho anterior, tá ok? O, 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 Barba, qual foi a sua pergunta o que eu vou, vou falar porque eu tinha feito uma filosofia em relação a ela então aqui ó, só, só repassando, a gente estava falando para eu definir antes do modelo eu tenho que definir o QKPM, que KPM é, que é o meu Capital uh, Asset Pricing Model que é justamente o retorno exigido com base na taxa livre de risco que é a minha Risk Free Tax Index na verdade o Beta é o risco sistêmico e o p é o prêmio de risco que na verdade é o, é o risco de mercado de menos uma taxa uh, livre de risco tá então só para definir aí a gente vai fazer o seguinte a gente pega os fluxos de caixa de uma empresa desconta ao retorno exigido e aí você somando tudo isso você tem o valor patrimônio o valor uh, do patrimônio da empresa né que é o como se a gente que a gente pegasse. E, e basicamente eu utilizo qual que é esse fluxo que eu utilizo aqui? É o fluxo para o acionista, e o fluxo para o acionista é os dividendos e tudo mais. Qual que é as duas considerações que o modelo de Gordon utiliza? Primeiras são pagos indefinidamente. Então, a primeira coisa é que FI o único FI que vale para você usar esse modelo seria um FI uh, com prazo, de, eh, prazo indeterminado, prazo determinado não dá. A segunda coisa é, mesmo que você utilize uma taxa de crescimento zero, você tem que assumir que o fluxo ou é constante ou é crescente. O que não é verdade, é por isso que eu não gosto desse modelo. Ele, ele assume que você faz. Então, Diogo, vale a pena eu usar esse modelo? Vale, desde que você utilize pelo menos 3 a 4 fluxos reais de caixa com simulações reais, então você faz simulações, pode fazer via anual, via mensal e utilize uma taxa, requerida aqui para a gente calcular, entendeu? Então, para utilizar o modelo de Gordon, mas aí seria um modelo de Gordon misto, né? Você faz uma validação de uma tese nos três, quatro primeiros anos, acho que três anos é ideal, e depois você pega e sim considera que... No, porque aí é mais fácil você assumir que daqui a dois, três anos, no mínimo o, o crescimento vai ser maior que zero ou igual a zero, igual o, o Barba aqui considera. Então, é essa a realidade que eu, que, eu, que eu vejo. E aqui eu vou mostrar como é que se calcula. E sim o problema todo do modelo de Gordon está justamente nessa segunda etapa. Apresenta uma taxa de crescimento constante e perpétua, que é, seria um crescimento constante. O que, que o Barba faz para fazer isso? Você pode considerar o crescimento, que esse G aqui, ele pode considerar o crescimento zero. Só que o que eu quis mostrar para a maioria, se você pegar os 10 maiores ativos, ou os 15 maiores ativos, ou pelo menos os ativos mais comuns, aí, a taxa de crescimento foi negativa. Então, a maioria perdeu. Por que, que isso é válido? Porque, na verdade, são fundos ativos que pegam cap rates ao longo do tempo, que às vezes não necessariamente faz com que o rendimento se mantenha constante, ele pode perder, principalmente se um fundo ativo, durante o tempo de alocação de recurso ele perde rendimento, VIDE XP-Log, VIDE VILD, LVBI, uh, e isso é uma consideração que você tem que considerar, entendeu? Tipo, a maioria dos ativos tem feito, do, 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 dos fundos de gestão ativo, tem feito uma emissão por ano. Uma emissão por ano, você tem que pelo menos considerar três fluxos de caixa. Então, uh, não dá para eu admitir que um, que um fundo desse, é, eu, eu considerar que o fluxo dele é constante ou positivo. Né? Eu tenho que, que fazer uma consideração porque, e assim, o mercado, nos dois, três primeiros próximos anos, ainda está muito exprimido. Então, eu não, não posso pensar em revisional para cima. Então, eu posso pensar em ainda aumento de vacância. Toda essa consideração faz com que esse modelo, para eu usar a Gordon, de fato, eu, eu teria que eu uso um modelo de fluxo de caixa, mas talvez ali no, no ano 4, 5, aí sim eu uso uma aplicação uh, voltada a Gordon aí com uma adaptação mais realista, tá? Seria isso que eu vi. E aqui, aí o, a gente estava discutindo com o Barba, ele estava me fazendo uma pergunta, vou ver se eu respondo aqui. Deixa eu lembrar, mas... É, o que você comentou foi o seguinte, cara, e aí é onde eu bato nesse, nesse modelo. Porque você falou assim, não, Diogo, mas eu considero o crescimento zero. Tá, mas você ainda não resolveu o problema de, de fluxo de caixa negativo. Ou fluxo de caixa, não, não negativo, mas menor do que o fluxo de caixa anterior. Então, se você usa o modelo de Gordon hoje, você faz uma estimativa já errada para o próximo ano. que se, se Assim, se você for olhar desde 2015, mais ou menos, os fluxos caíram. Pega o FCCI, o Rio Brava Renda Corporativa, ele já teve rendimento de 1.20. Agora ele não está nem conseguindo pagar 50 centavos. Se você, fazer um, se você fizer um modelo de precificação com base, se você tivesse feito um modelo lá, você estava comprando um ativo num preço que não valia a pena hoje. E assim, e ele já tinha feito modelos uh, que, que, que você pagaria. Então, assim, quando o... Para fundos de gestão ativa, eu acho muito difícil você acertar utilizando o Gordon. Essa é a realidade. Passivo é mais fácil. Só que quando está num ciclo baixo, existe uma grande possibilidade de você cair uh, numa revisional para baixo. Então, assim, Diogo, o ativo sempre teria que aumentar o fluxo. É, uma, é uma, uma, uma coisa certa? Não. Se ele fosse passivo, ou seja, o mesmo ativo, a resposta seria normalmente sim. Se tiver um fluxo negativo, a revisional pode ser para baixo. Então, ele poderia estar tá pagando tipo, uns um 180 metros quadrados, ter uma revisional e o cara botou 120. Acabou. Seu fluxo caiu. Seu ativo não. Tá? Então, assim, Diogo, você tá falando para nunca usar Gordon? Não, não. Gordon, ele dá uma boa indicação de algumas coisas. Só que você tem que entender que ele erra mais do que ele acerta. É isso que eu quero te falar. Mas... Vale a pena considerar isso para alguns testes? Vale. Às vezes, e é o que eu quero mostrar... Você faz uma consideração no futuro de Gordon... Que é o que eu gosto... Daqui a 3, 4 anos... Eu acho um valor... E esse valor, dado as, as premissas que eu consigo admitir... Para mim, ele fica muito mais assertivo... E eu considero o valor de maior probabilístico... É isso que eu, normalmente eu faço... Mas, pra quando eu, se eu considerar o Gordon hoje... As pessoas erram demais... Por que, que eu acho que as pessoas erram? Porque elas consideram o Gordon hoje. Se você considerar daqui a é três anos fazendo fluxo de caixa, você tem uma previsibilidade muito maior durante esses três anos do que tá. Aí o cara fala assim: Ah, Diogo, mas a... muda muito pouco. Mas muda, né? Mas muda. Muda. E eu acho que assim, dependendo do cenário que você coloca, não muda tão. Muda uma coisa de 15 reais, 20 reais, que eu acho não é tão pouco assim. Tá? É... Então, a única coisa que eu falo é para fazer cenários. Ah, não é para usar agora. Não, não é isso. Eu quero que você entenda as imperfeições do modelo para quando você colocar ele, você não cair na pegadinha de achar que o modelo está correto. É isso. Vale a pena saber? Vale. É uma... tipo. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Não existe um modelo de especificação. Tem vários. Use todos a seu favor. Pronto, vida muito muito fácil essa. Não, sim, mas é isso que eu estou te falando. Por quê? A alocação mal feita, a to... tem vários problemas que, que a gente não consegue ponderar no modelo. Perfeito. E a... Só que a eu... primeira coisa, quando eu olho o que o... é... O o KPM, a eu, eu, primeira coisa que eu considero, a minha taxa, eu considero uma taxa spot. Tá? Essa taxa spot, para mim, ela não é tão legal. Eu teria que considerar uma taxa um pouco mais, daqui a dois, três anos, porque é isso que eu acho mais adequado. Eu já vi diferenças de 15% a 20% em, em modelos que eu vou fazer. Você calcula um modelo? Não, eu calculo pelo menos cinco modelos, Eu calculo, ou se não um modelo com cinco cenários. Eu acho que tem modelos que são muito parecidos. Se eu uso o fluxo de caixa, se eu chego até um ponto, né, vamos supor, e chuto um valor é, que seria... O, o, por que, que eu gosto de E Eu vou explicar que, na verdade, o que, eu, o que eu utilizo é basicamente como se fosse... A tier, ela, ela desconta a uma taxa. Beleza? Todo mundo entendeu isso. A tier, ela desconta a uma taxa. O VPL também. Eu, 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 eu utilizo a TIR para definir uma taxa que eu imagino, volto para o modelo de VPL e consigo definir alguns valores. E aí você consegue pegar fluxo de caixa e achar um valor mais adequado. E aí no futuro, daqui a três, quatro anos, sim você calcula um... Ou você coloca um preço que você acha ou você coloca, tipo, um Gordon. O preço que você acha é com base assim, ah, eu acho que vai ter esse dividendo, eu acho que vai ter esse crescimento. Porque é achismo. Por isso que eu falo que o Gordon, na verdade, se você chuta um valor daqui a 3, 4 anos, baseado, sei lá, em histórico, em crescimento, em mercado, você vai ter tanto, tanta sorte... Não, a TIR pode ser usada para ganho de capital também. Mas a TIR, ela pode ser usada porque a TIR, ela desconta um fluxo. Há uma taxa. É isso, por isso que eu explico TIR e VPL. A TIR, ela me dá uma taxa que eu imagino que seja vantajosa para eu entender. Ah, só para ganho de capital? Não, ela pode se venir para precificação também. Porque o que, o que acontece? A TIR, eu não faço... Eu não olho para o futuro e falo assim, eu vou vender nesse preço. Esse preço futuro que eu estou olhando, para mim, pode ser, por exemplo, uma modelagem de Gordon. Entendeu? Não, não significa necessariamente que eu uso o TIR para ganho de capital. Não, a TIR pode ser usada para ganho de capital, mas a TIR pode ser usada para muita coisa. Porque, na verdade, a TIR ela utiliza um desconto futuro. Só que aí, o que, que eu falava? Por isso que eu mostrei TIR e VPL. A TIR me dá uma ideia. Qualquer coisa, eu volto para VPL, desconsidero a minha entrada, né, o valor que eu estou pagando, o menos, o menos valor que eu dei, e eu considero só os fluxos futuros e trago tudo o valor presente. Todos os fluxos futuros atrelados, jogados a valor presente, isso para mim, na verdade, é o meu asset pricing, o meu preço do, do, do meu ativo. O preço do meu ativo é o fluxo futuro trazido. Então, se eu calculo já a uma taxa requerida, e essa taxa requerida eu posso me basear num, numa taxa de tira, alguma coisa assim, mas o negócio eu consigo entender quanto que o ativo teria que valer ou não para ser interessante no futuro ou não. E aí eu posso entender uh, o ganho de capital possível ou não, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entenderem é que, gente, é tudo, é tudo taxa e é tudo futuro presente. A única coisa que eu quero que vocês não, não utilizem é, por exemplo, quero utilizar uma precificação. Não peguem o preço de Gordon e calculem hoje. Façam um fluxo durante pelo menos dois, três anos, com cenários positivos e negativos. E aí sim você vai ter alguma coisa real. Entendeu? Aí, aí, só para explicar o modelo, so, so, para mostrar, assim, ó, não sei se vocês conhecem a soma PG, eh, de PG infinita, né? Então, assim, o A1 é igual a 1 menos Q. O que, que é o, o Q? O que é a razão entre a primeira da sequência e a sequência zero, o A2 e, a, e A1. E assim subsecutivamente. Na verdade, é a N sobre a N menos 1, ou A N mais 1 sobre a N. Tanto faz. O A0 é o fluxo de caixa. O A1 é o fluxo de caixa, mais o crescimento, esse crescimento pode sim ser zero, e sobre uma taxa, uma RE, que é uma taxa exigida ou requerida. E aí você tem que o Q, é 1 sobre G e tal, tal. Então o VPL, a soma de tudo, que é o VPL, que é o valor do asset, que na verdade é o seu preço do ativo, é na verdade o fluxo de caixa futuro, vezes um mais G menos RE só que ele pode ser você pode pegar o fluxo de caixa hoje ou você pode pegar o fluxo de caixa daqui a um ano, que é muito mais adequado, só que o que eu gosto na verdade não é nenhum dos dois é pensar que eu faço uma modelagem uh, razoável de 2 3 anos, onde eu tenho um controle muito maior do meu fluxo e depois eu aplico o Gordon é isso que eu estou querendo te falar Gordon funciona fluxo de caixa contado para mim é a melhor forma o que eu não o que eu não concordo com Gordon não é com Gordon né é com vocês aplicarem Gordon em fundos imobiliários é que eu não tenho a certeza do crescimento do fluxo de caixa ser constante ou ser pelo menos igual entendeu não dá para saber porque tem muito ativo que está fazendo emissão que, com um cap, cap diferente do ativo anterior, com mercados que atrapalham mais, enfim. E essa é a realidade. Então, como eu não tenho essa certeza de que o fluxo 1 é maior ou igual ao fluxo 2 e maior igual ao fluxo 3, eu não posso. Mas a partir do 4 anos, se eu fizer essa simulação, mesmo que seja com crescimento constante, eu vou errar muito pouco. Eu vou errar pouco. Por isso que eu, eu, eu gosto de fazer o fluxo de caixa 1, 2 e 3 na mão, pensando em vacância, pensando em oh, ó, não sei o quê. Pensa num, num cenário, por exemplo, agora. Eu pensaria num cenário muito mais restrito, para um segundo ano melhorando, terceiro ano chegando a um nível que eu acho adequado, e aí sim eu, eu calculo o um modelo e acho um preço mais adequado. Putz, Jogo, isso dá trabalho. Dá. É por isso que de vez em quando eu tenho uns uh, e aí eu mostrei em payback eu tenho algumas relações que eu olho de preço para definir se eu vou entrar num ativo ou no outro para saber qual está tá mais barato, desde que os dois ativos sejam ativos de classe A para mim de ativos que eu entro eu faço isso. Mas quando eu quero definir um, uma entrada mais estratégica eu utilizo o fluxo de caixa aqui, não que eu utilize Gordon, mas você vê que eu não eu utilizo Gordon agora, eu utilizo Gordon lá no final, é isso, entendeu? É isso que eu quero te mostrar. Eu não, eu não acho que o fluxo de caixa nos próximos dois anos obedece a condição mínima de gordo tá? Ficou tranquilo isso? Gente, eu acabei falando demais e, e assim, já deu quase... Já passou aqui do que... Do, Era do, do, é, começar oito e meio, a gente deu problemas atrás de problemas aí. Mas essa aula aqui ficou legal. Então, sim, eu vou melhorar ela vou fazer uma edição, vou juntar as duas aqui pra gente continuar a falar mas eu quero entender assim, a, assim essa primeira aula é, foi teoria tá gente, mas eu sei que pra muita gente aqui não adianta muita coisa o que eu, a próxima aula eu acho que vocês vão gostar mais ainda mas é que é o seguinte, eu sou um cara clássico eu já falei isso 20 vezes não adianta eu chegar pra vocês e ir pra não, vou fazer isso aqui, aí todo mundo ficar me perguntando a teoria, ah mas por que isso? mas por que, que lá? por que, que você tá fazendo assim? Então, o que, que eu quero dizer? Agora, eu vou dizer a realidade. Então, vocês entenderam esse modelo e agora a gente pode ir para a próxima etapa que é utilizar testes e é fazer. E aí, é o que dá mais dor de cabeça e é o que todo mundo vai ter um, um, um modelo, todo mundo vai ter uma... Ah, Diogo, eu considero assim, não assado. E é legal. E aí, cê, a gente tem que analisar e eu quero que vocês interajam comigo para a gente saber qual ativo é bom, qual não é, para a gente definir, putz, pô, a gente chegou num modelo aqui que ficou legal. E aí você vai ver que esse modelo é aplicável a só esse ativo. Então não dá para você ficar perdendo tanto tempo de fazer isso. Você vai fazer isso quando? quando você... Nas suas cinco maiores posições eu faço isso. Nas minhas menores posições? Ah, se... Aí depois eu te mostro que nas menores posições, se você considerar TIR VPL... No preço de venda, e, e não entenda o preço de venda como o preço que você vai vender o ativo, mas o preço que o ativo vai ficar com o preço lá. Então você entendeu qual foi o seu ativo desse momento. Você pode vender ou não. Então você meio que fez uma precificação do ativo. É isso que eu quero te falar. Com uma taxa requerida. Com uma taxa de mercado. E aí você compara essa taxa de mercado com uma taxa requerida. Você sabe se você ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro em relação a isso, entendeu? É, mas... Sabe como é que você vai acertar? Tentativa e erro. Como é que eu vou acertar os índices? Cara, você não vai acertar os índices. Você vai entender o co... que, que o mercado espera. O que o, mes... o, que o mercado... Uh... Ser assertivo... Cara, não preocupa em ser assertivo. Não preocupa. É isso... é isso que eu quero falar. O que você vai ter que... Por isso que, na verdade... Depois eu vou explicar uma outra conta, que é o seguinte. A gente vai definir uns cinco preços vai definir probabilidade, e a gente vai pegar e falar assim, o nosso retorno esperado é X, é, o preço, cenário 1 vezes a probabilidade, mais cenário 2 vezes a probabilidade. Porque, na verdade, eu não sei o preço, eu não sei a probabilidade. O, o que eu sei é que cada cenário que eu traço, existe uma possibilidade maior ou menor, e isso pode mudar. Então, o que eu quero te falar? Você, você coloca cinco cenários e coloca as probabilidades. De repente, o mercado está indo para um lado ou para o outro, a probabilidade vai aumentando melhor, e aí você consegue chegar melhor. Mas o que você tem que fazer é, os cenários não vão ser certos. Você não vai acertar os cenários. Pode ter certeza. O que vai acontecer é que, quando você colocar, começar a colocar a probabilidade de cada um, você vai chegar. É, não, assim... É... É porque assim, todo mundo gosta de ter um modelo matemático ali. Só que você tem que entender o modelo e suas falhas antes de você chegar. Eu, eu eu tenho tem muita tem muita falha. E outra, por isso que eu gosto de usar probabilidade, que é o que eu quero mostrar cada vez mais para frente. Quando você coloca a probabilidade aqui, você vai acertar? Não. Mas você já considerou um efeito provável a mais de um cenário versus outros? Como é que você vai considerar que um cenário é mais favorável ou não que em relação ao outro? É muito simples. Você vai olhar para a economia. Vai, ah, a economia. Ah, daqui a um ano, você vê aumentar ou baixar a vacância? Putz, o ano que vem eu não vejo a vacância é, cair, não. É normal ou subir. Não, então, vamos pensar que a vacância, o mercado ainda dá uma pioradinha? Vamos. É provável? Ah, menos. O provável é que fique neutro. Beleza. O mais provável hoje é que fique neutro. Então, e o otimista? Ah, o otimista é que vai para zero. O negativo, entendeu? E aí você traz esse cenários. Ah, hoje o mais provável tá ali no nota 2. Então, beleza, deixo 2, a vacância aumentando, e aí você vai ver que o peso desses vão acabar. Aí, quando o mercado vai melhorando, você vai ficando mais crente, vai colocando mais peso no outro. Então, você não precisa descartar um cenário. Você só está dando mais peso devido à probabilidade. Por isso que eu, que, eu, que eu gosto mais desse negócio. Mas a primeira coisa é entender os defeitos e as coisas. É? Primeiro entender TIV, VPL, a gente vem para o modelo de Gordon, explica um pouco em matemática e agora a gente vai para os exemplos, tá? Obrigado. Galera, valeu, demorou pra caramba. Tivemos milhões de problemas, mas foi. Grande abraço, Diogo. Se eles querem perguntar alguma coisa, vou deixar um minuto aí para vocês perguntarem. Estou dando 10 horas. Pelo amor de Deus, madrugada. Não, relaxa, pode perguntar, é porque. É que assim, todo mundo, só, só um detalhe final aqui. E eu já vou falando, vou nem dar a resposta. Todo mundo quer acertar 100%, Você não vai acertar você só não pode errar feio, é isso, não preocupem em acertar, preocupem em não errar feio, Que todo mundo vai errar, então sim, cria, fica, e aí uma outra coisa que ninguém consegue te falar uma coisa, é que a melhor forma de você precificar um ativo é por experiência, <risos> aí mata todo mundo, né? todo mundo quer uma coisa matemática, formulinha, cara, mas não existe, o mercado é muito dinâmico e muda muita característica, uma emissão consegue mudar uma precificação que já estava anteriormente, entendeu? Então, cara... Só que assim, quando eu, eu, eu utilizo esses métodos, fica um pouco mais claro de eu acertar. Ah, Diogo, você acertou quando você fez isso ali, na, na, assim que terminou a, a pandemia? Não, não acertei. Mas eu, eu confesso que me deu uma noção e a, e a ideia minha foi certa. Concretizou, não, porque eu, eu achei, por exemplo, ó, vamos lá, eu fiz um cenário para fundos shoppings. Eu achei que os shoppings estariam melhores que estão hoje. Mas eu já tinha, por exemplo, num outro cenário, considerado pior. Uh, então, assim, eu acertei a ideia, mas errei o tamanho. Isso fez com que eu, eu tive um ganho menor do que eu esperava, mas ainda continuei uh, achando um ponto interessante, que é o que eu, que, eu, que eu quero que vocês entendam, entendeu? para tomar a decisão. Não... Enfim, as coisas ficam mais simples quando há aplicações ficarem agado. Não, beleza. Ah, você erra o tempo, você erra, você erra, mas você vai errar. Bom, vamos mostrar na prática, que eu acho que vai ficar mais fácil. Grande abraço para vocês e até mais. Ah, vai ser toda segunda-feira às oito e 30 vou ver se eu, eu vou ter que usar o o outro software mesmo, porque esse software aqui dá muita. dá, muita, dá muito problema. Eu vou eu vou parar eu vou tirar esses arquivos aqui do, do ativo e vou fazer, vou juntar os dois e, e fazer um só, tá? Então pode ser que fique um tempo fora, tá? Então quem não viu, uh, pode esperar um pouquinho. Então se você tá vendo, você pode tá vendo já o editado se estiver mais bonitinho. Os outros eu devo tirar de, de, de cena. Valeu, pra vocês. pessoal, abração. Tchau, tchau.